0: 各位听众朋友，大家好，今天是二零二四年的一月十八日，我是风传媒的记者林彦成，在我身边的是我们财经顾问志杰哥。嗨，大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者。那今天由小弟来代班来和大家聊聊以下几则新闻。第一个，我们来看看全球股王一天两度易主，四十七位的分析师铁口直断的说，呃，微软它要继续的称王，但仍有十趴的涨幅。那苹果真的赶不上吗？第二则受不了北京欺人太甚，日本科学家发明薄膜新技术，它将打破中国垄断八成太阳能的局面吗？第三，这个超级地带蕴藏着地球三分之一的自然资源，隐身在一片沙漠当中，美国、中国和俄罗斯都在抢。第四则，过去几年表现最差的货币之一，日元有可能在2024年咸鱼翻身吗？第五则，呃，我们将在节目的后段呢，呃、我们会来深聊二零二四年波动市场中的期货交易指南、呃。因为从这几年的经验来看呢，我们每年都会有大事发生、呃、每年市场行情都有波动。那在这样的环境下，我们又该如何持盈保泰呢？我们待会就请志杰哥来跟我们聊聊。那我们第一个，我们先来看哈、哦，就是说上周四啊，在 AI 概念的推动之下，微软的股价大涨，让它短暂成为美国市值最高的公司。不过随后呢，苹果公司就马上夺回了这项宝座。那其实有时候数字大到一个规模之后，其实我就已经那个感无<感><笑>就无感了。无感无感我先请教志杰哥，<感>这些科技巨头的市值到底有多惊人？<笑>为什么这个四十七位的分析师又又觉得说，哎、欸，微软它会继续称王了？因为
1: 三兆美金跟我们都实际生活都太遥远了。三<笑>兆美金，这个台湾的这个啊、呃、一年的中央政府总预算不过二点七兆。呃，所以他这样子，我们三十年的这个中央政府整个收入，哎哎，这个是非常多的钱呐、啊，所以我们很难想象啊。不过呢，我觉得这个呃新闻透露一个讯息，倒不是说他实际上的钱有多少，而是哎、欸、超越苹果的这家公司微软嘛。微软，我们知道它跟苹果在 PC 时代哈，这个是两个这个非常竞争的对手。当然那时候微软。风光比较好了哈，是苹果那时候 iPhone 还没出来 ，iPad 还没出来啊，其他的都还没出来，所以这个感觉哈、哦，微软又要回到二十年前那种风光的局面了。那原因是什么呢？当然，刚燕城有讲嘛，哈，就是 AI。可是 AI 呢，这个我们听了一年多，我们本来都以为是其他的<深><笑><对> ，Yeah， 生成式 AI 听了一年多，可是现在生成式的这个能力呢？要移植到 PC 上面啊 ！PC 你说这个古老的 PC 在我们的桌上都已经三十几年了，所以它在 IT 界应该是老美女了哈。以前其实也不够美啦，不过因为 AI 的装点呢，其实 PC 可能啊 ，PC 时代可能又会重新来临。那最近正在 CES 展嘛哈 ，CES 在美国拉斯维加斯是全年度哈最重要的消费型电子展。那上面呢就有 A I P C， 其实今年就是风头最健的产品。嗯嗯嗯那 A I P C 到底变了什么呢？因为我老婆会跑科技的，我就问她说：“啊，你告诉我 A I P C 到底跟我们现在用 P C 有什么不一样？”她说：“哎、欸，很简单嘛，你就看一下键盘。嗯、A I P C 呢多了一个键叫 Copilot，Copilot <笑> co 就是这个 A I 哦，帮你做生成式 A I 的这个很重要的这个关键哦，然後等于去入门那我们现在呢？大家如果有用 ChatGPT 的时候，你应该会发现，哎，你问题问他的时候，他要回答的时候，他会慢个两三秒，他会想,想,想一下，想一下，思考一下才。<笑>可是我们人不是这样思考的啊，我们人可能很快就答出来了嘛，哈、哦。那为什么呢？因为我们要上云端，然后去计算啊，请云端帮我们计算啊。我们问的问题是什么啊？然后 AI 它把训练结果它吐出来给我们，对吧？是是，现在是这样嘛。那以后呢？这个能力呢，其实有一部分就会移植到 PC 身上。那 c o 抠拍了这个按键，你按下去的时候呢，它也许在你的 PC 端，在你的 local， 我们讲 local 端就可以帮你做 AI 的训练跟计算。然后，特别是它最后一段推论的这个部分，可能就在 AI PC 上面做完。所以你，你 c o 抠拍了，你按下去的话，你问 AI 问题，它搞不好在。这个没有连线的状况下也可以回答你的问题哦，而且中间不会有两三秒的迟滞哦。这个是 A I P C 之后、哦、我们看到不同的状况。那虽然这个短短的两三秒哈、哦，多了一个按键而已，可是会让我们现在 P C 或是我们 M p r a d a 的使用环境完全不一样，就是它深出的关键。没错，那我们现在看到苹果 iPhone 上面好像没有这样子的。这个啊，设置啊、哦，我们 Siri 出出现 Siri <笑>已已也是十年以上没摸女人，<笑>没摸女，可是他十年里好像都没有什么聪明的地方啊、哦，更聪明的地方，这个其实令这个分析师蛮担心。所以这则新闻它是用了47个分析师的 survey 啊、哦、的调查，嗯嗯告诉我们说，哎，他们认为虽然现在微软哦一度超过了苹果。然后，可是呢，我们展望未来，呃，这47个分析都认为，哎，微软以后的涨幅可能比苹果多。那他们的共识是，大概微软虽然现在涨了很多，不过还有十趴以上的涨幅。那苹果呢，大概只有7个 percent 左右。这个其实就就会呃造成我们今天的这个标题的结论，就是说，哎，好像未来微软称王的机会会比苹果还高。我觉得这个就是这个。A I P C 这个 copilot 的这个小按键的力量哦，多了一个小按键。如果以后这个生成式 A I 的东西都能够在我们 P C 端啊，然後不用经过云端，就可以帮我们做好运算。然后甚至 A， 他、欸，你的 P C 可能对你了解比你自己对你自己了解还多<笑>哦，可能有你情人的生日啊，你女儿的这个朋友啊，小三、哦、对小三其实都在你的 P C 掌握里面。<笑>老不啊，你下次生日的时候说：“哎、欸，我有一个好朋友要生日，我应该送他什么礼物？”你的 P C 回答的这个答案会比你问 Chat G P T 还好。嗯嗯嗯、这个就是呃，这个 A I P C 以后可能会带给大家的好处。所以这个微软的股价是先涨给大家看啊。至于之后会不会状况像我们这样描述这样呢？我们就看以后这个两强的竞争跟这个我们实际使用状况是不是有符合。就让我们继续看下去。没错，我很好奇巴
0: 菲特会不会琵琶跌爆？哎<笑><笑>、欸、，Bill Gates 跟他这么好，<后>他也没有买很多微软。嗯、好，那我们接下来看第二者。哈，受不了北京欺人太甚日本科学家发明薄膜新技术，他会打破中国垄断八成太阳能的局面吗？
1: 对，这个其实是一个啊、呃，老实讲，不是一个科技问题而已啦，哈，这是一个区域政治和跟国安的问题。<是>那我们知道，呃，现在中国在太阳能。太阳能，我们现在是这个多精细嘛，也就是用细做的太阳能板上面，其实占了全球八成的市场，其实是非常恐怖的状况。嗯，特别是它对这个啊生产效率的能力上面，其实是很强的。也就是说，它生产成本很低，那大家就很担心啊，万一中国哈、哦、这个也开始垄断了太阳能板，会不会我们现在太阳能板都没有办法有便宜的可以获得啊、哦？那日本当然很担心。那日本呢？这个大家知道，中国其实不管在太阳能，或者在系，或、哦、者在半导体上面，其实最近都这个超英赶美啊，是是超英赶台啊。是是<笑>所以这个日本其实很担心。那这个科学家认为嘛、哦，中国可能狭他的这个区域经济的优势，所以以后会寄出各种不同的处罚。嗯那他就这个先声夺人，他认为，哎，可以靠自己的科学的力量发明了一个新的薄膜技术。他是用什么呢？他不是用多晶细，也就是不用细作为太阳能板的材料。哎，他发明一种矿物，形成一个叫做钙钛矿的这个晶体结构
0: 。我也不知道钙钛矿是什么<笑>听，听起来有点绕口。<笑>对，对对
1: 不过呢，这个关键的一个关键字大家需要掌握。它呢，最重要的原料是碘，碘。哦、那碘大家知道，海水里面有很多碘嘛。是，哦、那中呃，日本呢其实是全球第二大碘的生产国。那如果说这个钙钛矿的晶体结构呢，真的能够成功量产，然后运用在太阳能板上面，其实对于这个全球第二大碘生产国的日本来说，哎，那就是另外一个优势了、嗯、啊！我就不用靠中国在这个多精细上面的技术，其实我也能开发一定呃足够有这个商业价值的太阳能板，这样子我就不会受制于北京了嘛。是，那其实这个教授呢叫做宫板力啊，那他对于这个钙钛矿电池其实研究了十几年了，那他认为他在效率上可能会比系还好，嗯、特别是在这个啊。潮湿的环境中，像日本是、哦、它的哎，它的状况效能可能会比多晶系更好。那我觉得这个对于我们海岛型国家人是一个福音啦、啊。那我们也希望说，这个钙钛矿技术呢，这个宫本老师呢的这个啊新的薄膜技术能够尽快利用在这个太阳能上面，让中国垄断市场呢，其实啊不要再对。啊，全世界的绿能哦，造成可能一定的威胁。是，那可以利用新的技术，然后突破啊中国可能的
0: 封锁。我觉得这一则新闻其实还蛮有意思的
1: 。嗯嗯，
0: 嗯嗯好，我们刚刚听到就是说这些国与国之间的竞争，其实<对>也是刺激这个技术创新的一个动力。正确的，对。那其中的关键，当就是我们刚,刚提到，譬如说原物料啦，或者是能源<哈>资源这些。我们接下来,来看这一则。这个超级地带蕴藏了地球三分之一的自然资源哈，它隐身在一片沙漠当中。那现在是美国、中国和俄罗斯都在抢嘛、啊？嗯，这个标题很坏哈，他就没有把关键字写出来。到底是什么沙漠呢？这个标题
1: 实在太坏了。<笑>是这个其实哎，这片沙漠其实我们蛮熟悉的，就是沙地阿拉伯。可是沙布地阿拉伯，我们都说，哎、欸，它是油、啊、嘛，对呀，石油这个储藏量最高的国家之一嘛，哈、哦。那可是呢，哎、欸，想不到在这个沙布地阿拉伯的沙漠底下，它还蕴藏地球三分之一的自然资源。这个资源呢，包括很多矿哈、哦，这些矿呢，可能都是未来生活很需要的这个矿产哈、哦。那沙布地阿拉伯现在大家知道它的王储是新的这个萨尔曼亲王吗？那他可能在他爸爸这个辞世之后，他就会自认为沙特阿拉伯的国王。其实呢，他就希望把这个蕴藏三分之一的自然资源，他们还取了一个很很亮的名字，叫做“超级地带”
0: 。超级的这个下面的
1: 这个天然的矿藏呢，能够做开发。那重点呢是沙特阿拉伯，其实在上一周他举行一个三天的会议，那华尔街日报记者就去了那个那个会场。然后呢，看到、哦、现场募集了大概有这个两两百亿美元的交易，已经在那个会议上完成。嗯、<哼>然后萨尔曼亲王希望透过哦各个这个呃外国资金，然后把这个蕴藏地球三分之一的自然能呃资源，可以从沙特阿拉伯沙漠底下开发出来。那这个这么重要的战略地位呢，当然引发各地的秃鹰啊，<是>各地的这个外资啊。那我们就现在看到了，诶、欸，美国啊，它是一定要去占这个战略位置的哈。另外呢，就是新兴起的，我们讲中国嘛，中美其实他们的对抗呢，其实啊，已到沙特阿拉伯不只是石油，我们看到另外一个面向就是其他的矿产啊。另外就俄罗斯，俄罗斯虽然自己有非常丰富的矿产，其实他之所以在俄乌战争撑这么久，都、就是因为他靠他地下的资源嘛。那如果沙地呢？这个也有这样的这么丰富的资源，他当然也想分一杯羹。那所以我们看到了这个为期三天的会议呢，在沙地阿拉伯啊，这个探勘这个地下矿藏的这个会议呢，其实也吸引了美国、中国跟俄罗斯，然后这个大家的这个矿矿产的巨头都在沙地阿拉伯。好，进行、哦、一个另外一场的博弈，<笑><就>我觉得这还蛮有意思。的，树
0: 大招风、啊，对我觉得这个
1: 如果说开发出来的话，我觉得沙不定阿拉伯或中东的地位哦，又又不一样， yeah, 可能又是不一样的。嗯、可能现在美国呢，把中东放一边，集中了亚洲的这个战略的策略呢，可搞不好会有调整。所以 ，again， 这个不是一个只是经济或是矿物或是这个呃财经的议题，嗯嗯这是一个国际政治甚至区域。安全的一个很重要议题，所以就给大家分享，当做这个礼拜很重要的参考。特别是我们选举也结束了，<笑><对>地缘政治啊，现在还蛮热门的、哦，是，所以给大家介绍这则新闻给大家参考。
0: 那接下来我们来关注一下，就是说过去几年表现最差的货币之一日币，有可能在今年翻身吗？去年哈以来真的很烂，
1: 我<笑>不止去年，<是>其实过去还都蛮烂的。是那以华尔街日报的统计来看呢，二零二一年年底以来，日元对美元其实已经下跌了百分之二十，百分之二十哎，全球最后倒数不要第几名了哦，跑出非常多其他国家的主要货币。前一阵子都在央行都在升息嘛，是。可是只有日本哈，日本是维持了低利率，还有中国啦。<笑>这些呢，因为利差嘛，利率不好，其实钱就不会进日本，嗯，那就让日元呢，其实就不振，导致日元对美元汇率一直下跌嘛，哈。可是呢，展望二零二四年啊，我们现在已经看到美元联准会已经会调整利率嘛，而且往下调嘛，啊、嗯，纵观世界呢，最可能调升的国家是谁呢？哦，日本，日本的 CPI 其实、欸、已经有正向发展了
0: 。终于要告别负利率了，对，终
1: 于要告别负利率了，<笑>只是时间早晚而已。把时间拉长一点来看的话，日元升息的机会绝对是比其他国家的高。所以在这个时点呢，如果我们看日币看升的话，感觉他的机会真的比较强哈。只是说日本央行的速度是多快多慢啊，特别是日本央行的新行长。一直不愿意很快的升息哦，他一直很担心，因为过去三十年哦，其实都在衰退状况下面了，可能噩梦哦，没办法减退啊，所以他一直很很小心升息这件事情，谈话都很暧昧，哎呀，所以他很担心说会影响到实质经济<笑><是>他一直都不愿意啊松口。那可是呢，我相信也没有办法持续多久了啦。是，二零二四年，我相信某一天呢，它应该我们就会看到日本央行升息。那一升一降呢，自然就对于日本的汇价那比较有利。之前呢，我都一直身边人问我说：“哎、欸，我现在应该换日元？”我都我的说法都是：“哎、欸，你如果没有需求的话，你干嘛要换呢？”哦，可是现在我有点口风有点改了啦，<笑>就是说：“哎、欸。”如果说你真的看好日元的话，现在搞不好就是可以换日元的时候了哈。如果说你一年之后、半年之后到日本旅游的话呢，搞不好我刚刚在还跟同事开玩笑在讲哦，如果说你换个十万、二十万啊，搞不好你可以多买两台陪他送 a 个吹风机回来，<笑><对>这也是可能的状况下面。所以2024年呢，其实对日元啊、哦、看多赚钱的几率，感觉啊、哦、比2021、2022、2023年。都高一点。谈到这边呢，其实我们讲到二零二四年的经济状况，是彦成呢，其实投资也蛮有心得的，
0: <笑>没有不敢不敢，不敢<笑>都是惨痛的教训呢。对对对，不是
1: 投资日元而已啊，他投资的面向其实还蛮广的哈。<对>刚刚讲了那么多。利率哈，央行的政策啊，我不知道燕城你自己怎么看？二零二四年总经的状况怎么样？哎、欸，投资决
0: 策你觉得会有什么样的影响呢？我们想象得到大概是有哪一些因素，只是说这些因素会怎么走，嗯、我们可能没有办法这么实际的掌握。嗯、那第一个当然就是美国的利率嘛，到底什么时候要降息？要降多少？嗯，那这些它可能会牵动包含我们台湾在内的许多国家的货币政策。对，第二个，那日本它要不要告别负利率？他们的利率会影响到他们的汇价。<對>那还有他们的股市，日股对于他们的汇价来讲，反应都是比较波动，嗯、不像我们台湾哦、喔，嗯、好像没有这么的剧烈波动。嗯、但是以日本股市来讲的话，我觉得这也是一个大家必须要关注的议题，因为去年其实日股涨很多，也有一些投信发了很多 ETF， 那吸引大家去投资。以日本到底要不要升息这个议题。来讲会是接下来这个相关投资人必须要去关注的重点。第三个，然就是一起又一起的地缘政治的风险。好，那像我们现在看到，包含这个红海的危机，那影响了不止航运股啦，甚至很多股市投资人会担心说，会不会影响到后面的通膨的问题，会不会继续持续下去更久的状况，会不会又连带的影响到一些央行的货币政策的决策？对，那我觉得这个是我们2024可能要必须一直关注的一些议题。感觉这个
1: 波动这两个字、哦，好像在2024年还是个关
0: 键词、哦。<笑>对呀、啊，本来以为2022就要告别那个乌二战争，就2023又拖了一整年。现在2023过
1: 了，<对>现在2024又来。哎，这就是市场好玩的地方。<笑>对呀、啊，就在波动的环境下，你的这个投资的广度还蛮广的哦。你觉得期货交易，嗯、特别是对于一般人而言，嗯、感觉到期货好像风险蛮高。你觉得呢？你自己也做期货，在2024年
0: 期。期货交易是一个值得考虑的投资方式吗？以我个人的经验来讲，期货交易一直都是。值得考虑的投资方式，为什么呢？因为第一个，它比较灵活操作，不用限定于某一个方向。比如说，我们台股可能通常大部分习惯做多，因为做空你可能要有融券，会有很多的限制啊，要回补。但是以期货来讲，它多跟空的这个方向其实是你可以自己去掌握的。最主要的因素，大家为什么会觉得期货听起来很可怕？就是因为它杠杆风险也都比较高，高报酬但也伴随高风险。那只是说，这个杠杆其实是可以我们自己去决定的。期货的特性就是说，你可以用。用比较少的资金成本去做交易，你自己放入了多少保证金，其实就决定了你这一笔交易你要开的杠杆有多大。期货它是一个提供一个更灵活操作的工具，你把它当成是一个投资工具，那只是说这个风险的掌控是要由我们自己来决定的。那如果你在这个短线操作或者是你有明确的策略的投资方向的情况下，我们可以借力使力啦，就是说提高短期的这个投资报酬的有利工具，这样子。
1: 期货两个特性哦，让大家觉得哎、欸，其实可以放到你的投资方式里面去高杠杆嘛，成本低啊，流动性强。是是，嗯、可能大家对期货有点陌生哦。这个、嗯、期货交易到底是什么？怎么样利用杠杆呢？的这个观念能提高回
0: 报率？我一开始踏入期货交易的时候，我问我朋友，就一个前辈啦，嗯、问他说：“哎、欸，期货跟股票差在哪里？”他跟我说：“其实你不要把它想得太复杂。”期货你就把它当成就是赌大小嘛。如果我是以做多的情况下，我买进了价格，那我就是赌它未来会。上涨，如果它不如预期，它下跌，那就是我我必须要承担这个损失嘛。那只是说，期货它跟股票的不同的点在于说，期货它通每一个合约它都有一个结算的时间价，比如说每个月它就会结算一次，有的那个商品它可能是每三个月才结算一次，每个合约每一种商品都不一样。当下我买进或卖出，我做多或做空的这个决策之后，结算期限到的时候，我到底是赢还是输？就是看当时的价格来来拟定嘛，但你也未必一定就是要放到结算价，你也可以今天买。今天卖也可以，你就是不要把它想得那么的复杂，你就把它当成是现在想要看的那个方向是什么，你就去做。那如果达到你的停损点，那你就乖乖的停损。我觉得就大概是这个样子
1: 。感觉它是对未来某一个时间点资产价格的押注。是是。Oh, 是就我们现在可以触及的期货市场，有哪些投资标的可以供一般投资人或是投资人做选择呢
0: ？如果是在台湾来讲的话，我们一般最熟悉的应该就是我们自己台股的这个台资企。哦，或小型的台子企，放眼海外期货的话，其实有更多的选择可以来参考了。譬如说，呃，以股票指数来讲的话，包括美股的道琼啊，或、哦、是纳斯达克。S M P 五百都有相关的期货可以来做。那如果说我们想要来参与一下一些原物料、yeah, 大宗商品，嗯、比如像最近很夯的这个原油啦、黄金呐、啊，<對>这些波动其实都蛮大的。那你可以看看最近有哪一些事件，譬、嗯、如说、嗯、我们刚刚有提到那个地缘政治的风险、<是>航运的这个危机，那可能这个就是跟原油就比较有相关，黄金可能也有相关。那至于说、呃、各个央行他们的货币政策的操作，那可能就会影响到利率。跟外汇这些期货的合约的变化，嗯、很多的商品它有非常多元的选择，那就是看投资人你对哪一个比较有兴趣，或者是说你对哪一种商品比较深入研究，是可以借此去参与整个行情的。现在市面上还有推对于资金有限的小资主哦，对，还有推出微型期货，是,是
1: 微型期货，可不可以跟我们讲一下，解释一下微型期货嘛、嗯
0: ？顾名思义啦，原本它可能是有一个标准的规格。那这个规格可能都是很大的哈，微型期货它的资信规模就比较小，那加上可以去停损啊，分散投资的这个组合策略，你可以更有效的管理风险，那去呃潜在的降低你的损失。那以芝加哥商品交易所为例哈，他们目前已经有提供超过20种的微型期货，那包括了美股指数啦，还有我们刚刚提到的黄金、利率、原油还有外汇这些微型期货的商品，都可以让大家来。来参考题目一开始就提到这个日币，<对>日币，日币。对对对，嗯、智商所它其实本来就有提供标准的日元期货，那还有另外一个叫做微型日元期货，等于说它每一点跳动的金额的大小，还有它整个期货合约的规格都会比原本这个标准合约再小一点。哦、那其实就更适合你可能资金有限的小资主，或者是你不想要承担这么大风险的投资人。去去参考，因为像我之前自己做日币，好像在2 0 2二年我做过一阵子，嗯、它每跳动一点。那就是将近快两百块的台币的变动，是对美元的这个价格。那它其实每天的那个涨跌幅度其实是还蛮蛮惊人的。可能某一个官员讲了什么话啦，那可能就就会带动这个行情的波动。<對>那其实对我来讲，我的资金规模没有那么大，但是我却去操作一个这么大规格的合约，那其实对我来讲风险是比较不好去掌控的。哦、对，那这时候微型的商品可能就是。比较适合这种小资、呃，提供小资族的这个入门啦對對對。是
1: 、哦，就是如果大家有兴趣，其实知道更多的外汇市场的资讯呢，节目资讯栏里面有一个连结，哦、大家可以点击一下。嗯、里面呢有很好的东西提供给大家哦，因为可以免费订阅芝商所的外汇市场周报，<笑>我觉得这个非常适合一般投资人哦。里面有更多更有用的市场分析跟这个行情，是是、哦，这个其实大家可以参考的。进入这个期货之前呢，哈，投资人应该注意哪些基本知识呢？怎么样操作会比较谨慎？那、嗯哦、我们也怕
0: 赌下去太大，啊，<是>这样我们身家都赔下去<笑>那也得了。是，是不是可以给我们一些小资族一些建议？建议就是说，因为期货它这些商品呢、啊、太多元了，彼此之间可能都有关联啊。譬如说，美元跟日元，你可能就同时关注这两个币别。你甚至要同时关注这两个国家的官员讲的什么话，因为可能美国讲了什么话会影响到日元的这个波动嘛。那所以刚刚在节目资讯栏的那个外汇市场周报，交易者你必须要去关注的一个点。那再来就是还有你的必须做好的这个基本功，包括期货的保证金，它有交易时段啊，因为它每个商品都不一样，你甚至可能要去考虑到自己的作息。因为像我之前做这些海外期货，它有些商品一整天二十四小时，它可能就只有早上休息一个小时而已， oh, 所以它等于说是整天都在 round 的。哇 <Wow> ！那我半夜睡睡觉的时候我要怎么办？对啊，<笑>像我那时候做的时候是川普还在任的时候啊， oh, 常常那更
1: 更刺激哦，更刺激！哦、常常时
0: 候在我睡觉的时候<笑>突然就讲了什么话，那我可能早上醒来哇，那个行情個完全不一样，完全不一样。对对對,對,对，那所以我会建议啦，就是说呃，投资人你可能要去考虑一下自己的作息，如果你半夜时间睡觉的时候没有办法盯盘，那你可能就要去考虑用，譬如说。很多券商他会推出一些智慧单啊，你可能要自己去停损停利啊，这样子。Oh. 衍生下来的观念就是说，做期货除了你的交易策略你自己要拟定之外，最重要就是风险管理啊。Oh. 对，以我个人的惨痛经验、mm hmm. 血泪教训，<是>真的要跟大讲。<笑>因为以前我们投资股票可能都说啊，一张不卖，奇迹自来嘛。对。但在期货的世界，其实是不能这样子运作的。Yeah. 是是,是。对，因为它可能就是顺着某一个趋势就一直下一路下去了。对对。那如果你没有太雄厚的资本，可能没有办法这样子玩。期货呢，跟股票最不
1: 一样，就是期货呢，它的商品是有时间限制的，<是>股票是可以一
0: 直持到底。那再加上它的杠杆，可能也会比较大。对，<錯>所以如果你你你是那种死不认错的这种投资个性，<笑>可能就要更小心一点。对
1: ，不论如何啦，<是>其实我觉得资讯跟知识是很重要的关键啦。嗯，跟大家分享的这个节目资讯栏里面有智商所的这个外汇市场周报，我觉得蛮好的哦，是还是一个非常非常重要的这个资讯。那如
0: 果大家以后在期货市场呢要乘风破浪的话，这个应该是很好的参考啦。<笑>感谢大家的收听，这里是热议华尔街。下周四早上八点，我们会继续导读华尔街。如果你想知道更多最新的消息，欢迎透过我们节目资讯栏中的连结订阅免费电子报。我们每个礼拜会发三封，快速掌握国际财经大事。拜拜。